0: ¿Te gustan las historias de terror? Pues ponte audífonos y escucha esta historia. Existe un programa soviético desclasificado en el que los militares intentaron utilizar conejos para comunicarse psíquicamente entre submarinos. La idea se basaba en la premisa de que una coneja madre reacciona fuertemente cuando una de sus crías es asesinada violentamente, incluso si la coneja se encuentra a kilómetros o cientos de kilómetros de distancia de sus crías. El programa consistía en mantener a las conejas madre en una estación en tierra y matar a las crías en el submarino. El contenido de los mensajes estaba determinado por la frecuencia y la fuerza de la reacción de la coneja, que supuestamente dependía de la violencia de la muerte. Los documentos fueron desclasificados hace tiempo, pero no se tradujeron hasta 2016. La Operación LAC fue una prueba de armas biológicas por los Estados Unidos en sus propias ciudades. Principalmente, la operación consistió en rociar grandes áreas con sulfuro de zinc y cadmio, lo cual es muy tóxico. Muchos de los afectados murieron de cáncer y nunca se hizo un seguimiento de las pruebas. La mayor parte de la composición genética del vecindario se jodió sin razón alguna y nunca se pidieron disculpas. Mi madre me dijo una vez que, cuando vivía en California, declararon que estaban rociando la zona con pesticidas con la intención de deshacerse de las moscas de las frutas. Se despertaron y se encontraron con que a todos los peces de las peceras estaban sangrando por los ojos y además sufrió un aborto involuntario una semana después. Esta historia siempre se me ha quedado grabada y me ha hecho reflexionar. Las varias veces que el presidente Nixon estuvo a punto de iniciar una guerra nuclear borracho, pero Henry Kissinger, el secretario de Estado, se negó a actuar hasta que estuviera sobrio. Esto ocurrió varias veces. Podríamos haber sido fallout en la vida real. La CIA intentó asesinar al líder comunista Fidel Castro varias veces. Castro afirma abiertamente que lo intentaron cerca de 100 veces. Irónicamente, murió el Viernes Negro, el día más capitalista que existe. También ayudaron a las fuerzas bolivianas a perseguir y rastrear al Che Guevara, el amigo de Fidel Castro que trató de extender el comunismo en Sudamérica y Centroamérica. Fue ejecutado, pero se hizo creer que había muerto en un tiroteo en Bolivia. Este expediente de investigación del FBI se titula Mutilación de animales. En los años 70-80, la atención de los medios de comunicación se centró en algunas anomalías que se produjeron no solo en las explotaciones ganaderas estadounidenses, sino en todo el mundo se descubrían cadáveres de vacas en los campos, a los que les faltaban órganos, con agujeros quirúrgicos en los costados y completamente sin sangre. Durante un breve periodo de tiempo, esto se hizo pasar por una extraña coincidencia. Pero finalmente, el público se puso tan paranoico que el FBI encargó una investigación. Seis meses y 45 mil dólares después, no encontraron nada. Nada. Ningún rastro de una persona, máquina, extraterrestre, nada. Todo el mundo se quedó colgado, pero extrañamente se calmó. Los informes de mutilaciones de animales simplemente se han apilado desde entonces y hoy en día el número de casos supera los 10.000. Operación impensable, el plan diseñado por el Reino Unido y Estados Unidos para lanzar un ataque sorpresa contra la Unión Soviética al final de la Segunda Guerra Mundial. Reino Unido, Estados Unidos y lo que quedaba de la Wehrmacht para ser precisos. Literalmente planearon utilizar a los recién derrotados alemanes para conseguir los números que necesitaban. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los militares suelen tener múltiples planes para cosas que no son ni remotamente probables. Así que es más un análisis de qué pasaría si hiciéramos esto más que un plan de operación real. En Suecia tenemos esta ley que básicamente dice que todos los documentos del Estado están disponibles para el público, incluyendo todos los documentos legales como fotos de la escena del crimen, informes de autopsias y demás. En 2008 hubo un crimen horrible en el que una exnovia celosa irrumpió en la casa de su exnovio con un martillo y mató a la nueva novia y a sus dos hijos, de 1 y 3 años de edad. Normalmente se enmascaran las fotos de los informes de autopsia antes de hacerlos públicos cuando se trata de niños o de otros contenidos sensibles, pero en este caso se filtró la versión sin censura. Así que en 2008 los documentos, completos con fotos, que contenían niños pequeños con sus cabezas destrozadas con un martillo, su casa ensangrentada y demás se hicieron públicos para toda la población sueca. Esas fotos siguen siendo fáciles de conseguir, a pesar de que la madre superviviente y el padrastro, el novio, presentaron cargos contra el gobierno sueco. Las fotos y las entrevistas con la culpable del asesinato y los testimonios de los agentes de primeros auxilios todavía me atormentan. El proyecto Acoustic Kitty, gato acústico, era bastante extraño y espeluznante si pensamos en cómo serían las cosas si hubiera tenido éxito básicamente, la CIA quería poner micrófonos y transmisores dentro de los gatos y utilizarlos para espiar a los soviéticos en la década de los 60. Costó unos 20 millones de dólares y fue un gran fracaso. Pero la idea de que mi propia mascota sea utilizada para espiarme es bastante inquietante. Wikileaks y la bóveda de la CIA 7 por lo que recuerdo las conclusiones fueron, la CIA puede hackear cualquier coche moderno, anular el sistema de frenado y el sistema de supresión de incendios. La CIA puede hackear cualquier ordenador e insertar archivos sin dejar rastro de estar allí o dejar huellas para que parezca que lo hizo otro país. Imagina que hay un político honesto por ahí que recibe una llamada telefónica diciéndole que abra un archivo que nunca antes había tenido en su ordenador y que tenía imágenes o vídeos atroces. Ese político es ahora chantajeado para que vote como quiera. Lo peor es que perdieron esta tecnología de hackeo y ahora está por ahí en el mundo, nadie sabe quién la tiene o cuántas personas o gobiernos la tienen. Saben quién la tiene, cualquiera puede tenerla, ha sido publicada en línea para que cualquiera la encuentre si la buscan lo suficiente en la Deep Web. Los hackers trataron de conseguir dinero de los federales para no revelar la información, pero no creyeron que realmente tuviesen nada aunque hubiesen dado amplias pruebas. Así que la liberaron para que cualquiera pudiera encontrarla. Sí, la CIA tiene una pistola para causar infartos y eso se reveló en 1975. Intenta imaginar lo que tienen hoy en día, más de 40 años después. Todo lo relacionado con la unidad 731 de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Era una división militar de guerra química y biológica que experimentaba con prisioneros de guerra. Lo que me molesta de esto es que se salieron con la suya, los estadounidenses les dieron inmunidad a cambio de sus registros. La noche en que Estados Unidos estuvo a punto de autodestruirse a sí mismo. Solo una suerte estúpida salvó a los Estados Unidos de un escenario de pesadilla en enero de 1961, cuando un B-52 de la Fuerza Aérea que transportaba dos bombas nucleares se rompió en pleno vuelo y dejó caer las bombas en una zona de cultivos cerca de la ciudad de Goldsboro, en Carolina del Norte. Ambas bombas habían sido puestas por el impacto en modo armado, perfectamente listas para detonar al caer del cielo. MK Ultra nunca fue desclasificado, sino que fue filtrado, y la CIA destruyó todos los documentos que los rodeaban. En la década de 1950, el gobierno estadounidense tenía mucho miedo al comunismo. La recién creada CIA tenía entonces la tarea de asegurarse de que su país siguiera siendo próspero y capitalista, a la vez que investigaba formas de repeler el comunismo en el extranjero. Se investigó mucho sobre el control mental, lavado de cerebro, para intentar comprender mejor algunas cosas, entre ellas la posibilidad de que alguien pudiera ser convertido en un agente doble, sin saberlo. Esta idea se investigó como una forma de identificar a los comunistas que operaban aquí en los Estados Unidos y también como un posible método para infiltrarse en la Unión Soviética con espías nacionales, personas nacidas y criadas como soviéticos pero que secretamente, y posiblemente, sin saberlo, trabajaban para los Estados Unidos. Este programa, denominado MK Ultra, utilizaba muchas técnicas cuestionables como formas de investigación, incluyendo la dosificación de drogas alucinógenas a sujetos que no estaban dispuestos a ello, forzándoles en entornos sociales antinaturales y peligrosos para medir sus reacciones, sometiéndoles a privación sensorial y aislamiento, así como cosas que ahora reconocemos como tortura pura y dura. Dado que la CIA era una organización nueva que operaba en secreto, y que el comunismo era visto como una gran amenaza durante el miedo a los rojos, muchos de estos programas y experimentos se llevaron a cabo sin ser denunciados ni controlados durante años. Cuando la verdad empezó a salir a la luz en la década de 1970, el gobierno trató de mantener las cosas en secreto, tanto para salvar la cara como para evitar que el movimiento liberal progresista supiera hasta dónde estaba dispuesto a llegar el gobierno en nombre de la seguridad nacional. No sé si era clasificado, pero se filtró algunas de las cintas de audio grabada por el asesino de la caja de juguetes. David Ray era un asesino en serie estadounidense que torturaba, abusaba y asesinaba a mujeres con generadores eléctricos, hojas quirúrgicas, sierras, jeringuillas, etc. Montaba un espejo en el techo para que ellas tuvieran que verlo todo. Tenía una cinta de audio grabada que ponía a las víctimas una vez que recuperaban la conciencia por primera vez. Al parecer las cintas de audio son tan crueles que son usadas para desensibilizar a los nuevos agentes del FBI durante su formación. Me viene a la mente el estudio Tuskegee, El estudio, que se llevó a cabo entre 1932 y 1972 por los servicios de salud pública de Estados Unidos, infectó a afroamericanos pobres con sífilis para ver la evolución natural de la enfermedad. Los que participaron en el estudio pensaron que estaban recibiendo atención médica gratuita. Además, ninguno de los infectados fue tratado con penicilina, a pesar de su conocida eficacia contra el virus. El estudio se detuvo cuando un empleado del gobierno dio el soplo a la prensa. El proyecto Pluto es bastante horrible. Los Estados Unidos propusieron la implementación de reactores nucleares para propulsar naves no tripuladas llamadas SLAM, por supersonic low altitude missile, misiles supersónicos de baja altitud. Para alcanzar la velocidad, se lanzaría desde tierra mediante un grupo de cohetes impulsores convencionales. Una vez que alcanzara una alta altitud y se alejara de las zonas pobladas, el reactor nuclear pasaría a un estado crítico. Como la energía nuclear le daba una autonomía casi ilimitada, el misil podría navegar en círculo sobre el océano hasta que se le ordenara bajar a cubierta para entrar a velocidades supersónicas en dirección de la Unión Soviética. El SLAM, tal como se propuso, llevaría una carga útil de muchas armas nucleares que se lanzarían sobre múltiples objetivos, convirtiendo un solo misil en un bombardero no tripulado. Después de soltar toda su carga, el misil podría pasar semanas sobrevolando zonas pobladas a baja altura con el propósito de causar daños enormes en el suelo con su onda expansiva y su lluvia radiactiva. Cuando finalmente el reactor no diese para volar más y se estrellase, el motor tendría muchas posibilidades de arrojar una radiación mortal durante meses. Ted Kaczynski, en una bomber, fue sometido a extenuantes experimentos psicológicos degradantes cuando era un estudiante menor de edad en Harvard. Al comienzo de la Guerra Fría, Henry Murray desarrolló un test de perfiles de personalidad para descifrar a los espías soviéticos mediante la guerra psicológica y seleccionar qué espías estadounidenses están listos para ser enviados al campo. Como parte del proyecto MKUltra, comenzó a experimentar con estudiantes de segundo año de Harvard puso a un estudiante como control, después de que demostrara ser un conformista completamente predecible, y lo llamó lowful. En resumen, la última parte del experimento consistía en hacer que el estudiante preparara un ensayo sobre sus creencias fundamentales como persona para un debate amistoso. En lugar de eso, Murray hizo que un agresivo interrogador entrara y, básicamente, hiciera pedazos sus creencias, burlándose de todo lo que defendía y desmenuzando sistemáticamente cada línea del ensayo para ver qué hacía falta para conseguir que reaccionara, cabe recalcar que esto no fue en una sola ocasión, sino que estos debates eran realizados semanalmente durante los próximos tres años. Este proceso no solo lo cambió, sino que lo rompió, lo convirtió en un desastre de persona y lo dejó teniendo que rehacer toda su vida. Se graduó, pero entregó su título solo un par de años después y se trasladó al bosque, donde vivió durante décadas. En todo ese tiempo, siguió escribiendo su ensayo. Y poco a poco, llegó a estar tan seguro de sus creencias, tan convencido de que eran correctas, que pensó que, si la nación no lo leía, estaríamos irremediablemente perdidos como sociedad. Así que se propuso asegurarse de que todo el mundo escuchara lo que tenía que decir y, efectivamente, la sociedad industrial y su futuro de lo Full se ha convertido en uno de los ensayos más conocidos escritos en el último siglo. De hecho, es probable que hayas leído algo de él. Aunque probablemente lo conozcas mejor como el manifiesto una bomber.